0: I Tak úžasnou, každý den dáváš nám, Ježíši, jak tobě volá. Chybíme sám, před tebou smím teď sáhnout.
1: Love uh-huh.
2: Před rokem jsme seděli doma, byla první karanténa a kdybych ti tehdy řekl, že ještě dneska o rok později budeme sedět doma zamčení a budeme sledovat kázání online, tak mi neuvěříš. A za ten rok spousta lidí zemřela v naší zemi. Možná máš někoho v rodině nebo, nebo někdo z tvých blízkých zemřel a možná někdo z tvýho okruhu, někdo z rodiny, někdo z tvých blízkých přišel o živobytí a přišel o práci, něco od t- o to, co roky budoval. A děti v podstatě rok nechodí do školy, nevídáme se s přáteli, nevydáme se moc s rodinou a hlavně jako církev se nemůžeme společně scházet posledních šest měsíců. A možná to nejdůležitější pro nás Čechy, za poslední šest měsíců jsme si mohli dát točený pivo možná v září jednou a pak dvakrát v prosinci. A pro hodně z nás tenhle rok byl hodně těžký psychicky. A nejen tento rok, my to zažíváme, zažili jsme to poslední rok, zažívali jsme to předtím a ještě v budoucnu budou těžké roky. Budeme zažívat strach, budeme zažívat úzkosti, budeme mít starosti. A možná si říkáš v tyhle momenty, kde je Bůh, když se dějí tyhle věci, kde je Bůh, když se dějí tyhle věci, kde je Bůh, když přicházím o práci. Kde je Bůh, když něco ohrožuje můj život, když něco ohrožuje tu můj budoucnost, když něco ohrožuje to, jak se dneska mám dobře? Jak to Bůh může dopustit, že se tohle děje? Jak já mu můžu věřit? Abych chtěl, aby na konci dneska věřil jedné věci. Bůh je s tebou a proto se nemusíš bát a mít úzkosti. Bůh je s tebou a proto se nemusíš bát a mít úzkosti. Ale jak tomuhle člověk může věřit? Jak tomu člověk může věřit? Já vím, co je dobrý pro můj život a když se to neděje, tak tak jsem z toho nervózní. Mám strach. Jak nemám mít strach a úzkosti, když se neděje to, jak má vypadat můj život? Já vím, jak tento svět má vypadat a neděje se to. A když se to neděje, tak je to prostě špatně. A já ti řeknu jeden příběh. Já, když jsem nemocný, tak hodně sleduji dokumenty na YouTube a e, z různých sfér sport, business, politika, technologie, všechny, všechny dokumenty války v Africe, války v Ázii. A moje žena si ze mě dělá vždycky srandu, že už jsem viděl celý YouTube dvakrát dokola, že už, že už začínám třetí kolo. A e, já jsem narazil na jeden takový dokument, který mě zaujal, e, byl to dokument AlphaGo, kde Člověk hraje proti počítači ve hře Go. Go je taková japonská nebo azijská, azijská hra, která kde pokládáš černé a bílé kostičky na, na takovou větší šachovnici. Je to asi pětkrát větší šachovnice. A střídáš se se svým soupeřem. Ty máš bílý, on má černý, je to podobné jak šachy. A to je tisíce let stará hra. Myslí, myslí si, že, že až dva tisíce let před naším letopočtem stará hra. A v Koreji a v Japonsku ti nejlepší hráči jsou velkými celebritami. Jsou to největší bedny, velmistři, velmistři toho řemesla. A mají, mají něco jako, něco jako pásy v judu, mají devátý dan například. A to jsou ti nejlepší z nich. A oni vzali jednoho z těch nejlepších hráčů v Lise Dola, aby hrál proti počítači, proti umělé inteligenci. A umělá inteligence to není nic. Nic tak sofistikovaného, to je prostě jenom chytřejší počtač, který nějak nastavíš, aby, aby se nějak choval a on umí se naučit, jak, jakým způsobem má tu hru hrát. Není to úplně, úplně tak velký sci-fi. A eh, oni byli domluveni, že spolu odehrají pět zápasů. A Lee Sedol na začátku říká, myslím si, že to dopadne tak 5-0 nebo 4-1 pro mě. Eh, jsem druhý nejlepší hráč na světě, věřím si. A nebudu vám kazit, jak to dopadlo celý, jak, jak, jak dopadly ty jednotlivé hry, ale během té jedné hry, ve velmi důležitý moment té hry, kde se ta, řekněme, to nejdůležitější odehrávalo uprostřed, uprostřed té hrací desky, tak v ten moment umělá inteligence dala ten kamínek úplně někam na kraj, někam do rohu. A a ti všichni programátoři, co byli ve vedlejší místnosti a sledovali, jak ten počítač funguje, tak úplně spanikařili. Říkali si, tam musí být nějaký chyby, tam je nějaký problém, něco, co jsme udělali, tak je špatně a, a je, to, je tam nějaký bug. A ten kámen tam prostě nepatřil. Nicméně tato hra, umělá inteligence, tuhle hru vyhrála a ta strategie, kterou použila, tak byla, byla správná, byla úspěšná. A porazila toho druhého nejlepšího hráče na světě člověka. A on to později komentoval, jak je to něco krásného, že ta umělá inteligence přinesla novou strategii hry, nový styl hry, který nikdo z těch lidí ještě neznal. Nikdo z těch nejlepších hráčů nehrál tímhle neprobádaným stylem hry. A když jsem to sledoval, tak mě to zarazilo. Říkal jsem si, výkvět lidské moudrosti v hraní hry a ještě Asiati, kteří hrajou tuhle hru 4000 let, tak nejsou schopni porazit počítač a nehrajou strategie, které jsou nejúspěšnější strategie pro to, aby vyhráli. A já jsem si říkal, jak já jako člověk, který ani neví, v jakým pořadí poskládat nějaké kaminky na desku, aby to bylo moudře udělané, aby to bylo správně udělané, jak já jako člověk, Můžu přijít za Bohem s tím, že dělá něco v tomhle světě špatně. V tomhle světě, kde je tolik pohybující se, tolik závislostí na, na sobě a je miliardykrát komplexnější než, než ostatní věci. Jak já jako člověk, co vlastně ani neví v podstatě, co se děje v mém životě pořádně, jak já můžu přijít za Bohem a říkat mu, takhle má fungovat svět, poučovat ho, takhle má fungovat svět. A já jsem byl v ten moment nemocný, takže já jsem vždycky hrozně naštvaný, když jsem nemocný Já říkám si to a to je prostě špatně, takhle to nemá být. A mě to hrozně pozbudilo v ten moment, když jsem sledoval ten dokument, že Bůh ví dobře, co se děje na tomhle světě. A že mu můžu věřit, že nemusím se spolíhat na to, co já jsem si naplánoval. A uprostřed všech těchto situací, když, když, když nevidíme moc dopředu, nevidíme, jaký je ten důvod, a proč se věci dějí tak? My potřebujeme věřit Bohu. My potřebujeme důvěřovat v něj. My potřebujeme důvěřovat v jeho sliby, že on je pro nás. A tím se dostaneme do toho dnešního textu, které je z Izajáše 41. A ten obnovuje tuhle důvěru v Boha. A jeho ho přečtu. Neboj se, protože já jsem s tebou. Nehleď ustrašeně, protože já jsem tvůj Bůh. Budu tě posilovat, ano, budu ti pomáhat a držet tě svou spravedlivou pravicí. Když se podíváš do toho textu, tak uvidíš pět slibů, které Bůh skrze proroka Izáše dává svýmu lidu. Který dává nám, který dává tobě, pokud si v Kristu. První z nich je, já jsem s tebou. Když procházíš těžkou situaci, tak já znám ten pocit, znám ten pocit, když si říkáš, kde je Bůh, proč se mi tohle děje. Působí to, že je hrozně daleko, na všechno jsem sám a on však říká tady v tomhle bodu, já jsem s tebou. Jsem blízko. Stojím vedle tebe, uprostřed tvého trápení. Já ještě přidám jeden text, který, kde, kde přesně tohle říká. Je to z Římanům 8, takový populární text. Co tedy k tomu řekneme? Je-li Bůh pro nás, kdo je proti nám? On neušetřil vlastního syna, ale za nás, za všechny ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Kdo bude žalovat na Boží vyvolené? Vždyť Bůh je ten, kdo ospravedlňuje. Kdo je ten, který je odsoudí vždyť Kristus, Ježíš, který zemřel a byl i vzkříšen z mrtvých, je na pravici boží a přimlouvá se za nás? Kdo nás odloučí od Kristovi lásky, soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, nahota, nebezpečí nebo meč? On je pro nás. On dal svého syna za nás. On je tím, kdo ospravedlně přimlouvá se za nás, říká ten text. Kdo nás odloučí od Kristovy lásky? Soužení nebo úzkost? Pro nebo hlad? Nahota? Nebezpečí nebo meč? Ta odpověď je nic toho. Nic toho tě neodloučí od jeho lásky. Tohle můžeš zažít, a, ale on je stále s tebou uprostřed toho. I když to zažíváš, on je uprostřed s tebou. Druhý ten slib, který nám dává z toho textu z Izajáše, je, já jsem tvůj Bůh. Nehleď ustrašeně, protože já jsem tvůj Bůh, to říká. Protože já jsem tvůj Bůh. Já jsem tvůj Bůh tohoto světa. Vše, co na tomto světě se děje, je pod mojí kontrolou. A mám všechno moc. Jsem tvůj Bůh a jsem s tebou. To jsou ty první dva sliby. Jsem tvůj Bůh a jsem s tebou. Jsem autorita nad tebou a nad tímto světem, ale zároveň jsem uprostřed toho všeho vedle tebe s tebou. Bůh říká, já vím, co se ti děje, protože, protože jsem vedle tebe. Mám plnou kontrolu nad tímto světem, i když se ti dějí ti těžkosti. Takže existují dobrý důvod, proč se, proč se dějí. A potom tam jsou tři, sliby, tři další sliby, které jsou do nějaké míry podobné. První z nich je, budu tě posilovat, druhý je, budu ti pomáhat a třetí je, budu tě držet. A možná to znáš, že si říkáš, já už to nezvládnu. Už na to nemám, nemám sílu, už na to nestačím, hroutím se a připadám si bezvýchodné situaci. A do těchto momentů ti Bůh říká, pokud už nemůžeš, budu tě posilovat. Pokud na tebe se hrne nebezpečí, já ti budu pomáhat. A pokud se hroutíš, já tam budu s tebou a budu tě držet. A tohle je těch pět slibů. A ty teď sedíš a pořád si říkáš, dobře, ale já, když, když mám strach, když mám úzkosti, tak já tohle nezadívám. Proč je to pořád tak těžký, když to vypadá, že je to tak jednoduchý věřit Bohu? Když Bůh tohle všechno si jel, proč je to tak těžký? A ti řeknu ještě jeden příběh o Jobovi, možná ho znáš dobře, já ho ve zkratce zhrnu a, a projdeme, projdeme s to tým příběhem ještě. Job byl, boha, byl bohatý a, a ve všem požehnaný člověk, všechno se mu dařilo, měl bohatství, spokojenou rodinu, byl zdravý a měl takový život, jaký mnoho lidí v té době nemělo. Skoro nikdo ho neměl takový život. A on miloval Boha a věrně ho následoval. A na začátku toho příběhu přišel Satan za Bohem a řekne mu, aby Job otestoval. Bůh mu odpoví, že Job je dobrý člověk, že je mu věrný, je věrný služebník jeho, ale Satan říká, ale to je jenom proto, že mu dáváš všechny tyhle věci. To je jenom proto, že, že on je spokojený s tím, co ty mu dáváš a proto, proto je ti věrný. Jenom proto, že on žije v tom komfortu a v tom blahobitu a nic těžkého se mu neděje. A proto Bůh dovolí satanovi, aby, aby mu všechny tyhle věci vzal. Aby se ukázalo, jestli Boha skutečně miluje proto, kým je Bůh, anebo miluje ty věci. A tak... Jo, přijde úplně o všechno. On přijde o to bohatství, přijde o rodinu, přijde o, o zdraví a je v obrovské fyzické i psychické bolesti, kterou zažívá. Ale přesto všechno, on zůstává věrný Bohu, i když je to hodně těžká situace pro něj. Pak se ale na scéně objeví taková partička tři kamarádů, tři jeho kumpánů, kteří jsou taky chytrácí a. a a dnes by porušili koronové opatření, kdyby takhle za ním přišli na návštěvu, ale, ale e, přijdou za ním a říkají mu, říkají mu, že se má na Boha vykašlat. A říkají mu, co má dělat, že, nebo že Bůh se vykašlal na něj. A, a oba ty řeči nakonec tak nahlodají, že on, že on to zdá a začne být naštvaný. Začne, e, začne přemýšlet, jak mě, takového věrného služebníka, takového spravedlivého služebníka, Bůh... Nechá trpět. Jak je to možné? Kde byl? Kde plnil tady ty sliby? A, e, a potom e, přijde Bůh za Jobem a to je jedna z mých neoblíbenějších pasáží, když já přesně takhle přemýšlím a kterou si rád čtu. E, když mám přesně ten pocit, že Bůh nedělá to, co já potřebuji, co já vím, že je správný. To je z Joba 38 a já vám mi přečtu. Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, pokud víš něco rozumného, kdo určil její rozměry, jestli pak víš, anebo kdo nad ní roztáhl měřící šňůru, do čeho byly zapuštěny její podpěry, nebo kdo založil její rohový kámen, když žitří hvězdy společně jásaly a všichni boží synové hlaholili. A kdo zahradil moře vraty, když se vyvalilo, vyšlo z luna, když jsem na něj položil oblak jako oděv a hustou temnotu jako plenku, Určil se mu svou hranici, umístil jsem závoru a vrata, řekl jsem, dosáhneš a sem a dál už ne, tvé vlny hrdě dorazí pouze sem. Dal si snad někdy na svůj život příkaz ránu? Za svůj život příkaz ránu? Oznámil si třenku s jejím místem, aby uchopila zemi na okraje a ničemové z ní byly setřesení? Proměňuje se jako hlína pod pečetním prstenem a oni slouží jako oděv. Ničemu bude jejich světlo odepřeno, povýšená paže bude zlomena. Přišel si snad až k pramenu moře a procházel se spodně hlubiny. Byly ti snad odhaleny brány smrti? Uvidíš snad brány nejhlubší tmy? Proskoumal si zemi až do jejich šířek? Pověz, pokud to všechno znáš. A tohle pokračuje skrze celou tu kapitolu Job 38 a 39. On je stvořitelem tohoto vesmíru, on stvořil vše na zemi, a všechny generace lidí před námi. On stvořil nás jako lidi. On stvořil tebe. A nic z toho, co se děje na tomhle světě, tak se neděje bez jeho vědomí. Ale takoví jsme my. My si neuvědomujeme tu boží velikost. A on nám odpovídá, kde jsi byl, když jsem zakládal zemi. Nikdo z nás neexistoval. A ještě v kapitole 40 pak Bůh jeho řekne, jsi nějaký kritik vést spor s všemohoucím, Nech na to odpoví ten, kdo Boha kárá. Na to Job hospodinu odpověděl, řekl, hlej, jsem nepatrný, co ti mám odpovědět, kladu si ruku na ústa. Job se nakonec pokoří před Bohem a plně mu důvěřuje i uprostřed toho svého trápení. Bůh nakonec vše obrátí a požehná ho ještě víc než na začátku. A Bůh si neprotiřečí tady v tom příběhu, v tom Jobově příběhu s tím, co čteme v Izajášovi. Ten příběh je o tom, že stejně jako Job můžeme Bohu věřit i uprostřed těžkosti, uprostřed trápení, který se nám dějí, uprostřed bolesti, kterou možná zažíváš. On ví, že tou bolestí procházíš a ta bolest jednou nebude. A máme od Boha těch pět slibů, které jsem říkal, které jsou z toho dnešního textu a proč mu stejně jako Job můžeme věřit. První z nich je Bůh je s tebou druhý je Bůh je tvým Bohem, třetí je Bůh tě bude posil, posilovat, čtvrtý Bůh ti bude pomáhat a pátý Bůh tě bude držet. A pokud porosteš v tom, jak důvěřuješ Bohu v těchhle pěti slibech, tak se to projeví na té tvé věrnosti a v tom, jak žiješ. A to zažiješ primárně v těch dvou přikázáních, které jsou taky součástí toho dnešního textu z verše 10. První je neboj se a druhý je a nehleď ustrašeně. Neboj se a nehleď ustrašeně. Ne, nebuď v úzkostech. By se dalo jinak říct. Zkus se dnes zastavit a popřemýšlet o tom. Zkus znovu přečíst ty texty Izajáš 41, Job 38 až 40 a posiluj tu svoji důvěru v to, že co Bůh tobě zaslíbil, to taky splní. Že to, co ti Bůh zaslíbil, taky splní. Bůh je s tebou a proto se nemusíš bát a mít úzkosti. Tak držím palce den do týden.